0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Good morning, Philipp. Ah, wie leite ich heute ein? Ähm, oh ja. Wir haben nach einem Thema gesucht ja. in unserem Podcast und äh, du hast immer wieder, immer wieder gesagt, ich komme zurück auf die Situation Ukraine-Russland ja. und irgendwie ging es vor allem dir, nicht aus dem Kopf. Und ich hatte so Bedenken, was können wir denn darüber reden? Wir sind kein politischer Podcast. Aber dann kam in mir eine Frage auf und die würde ich gerne mit dir erforschen. Und da mhm. wird dieses Thema bestimmt auch angesprochen werden. Ja. Die Frage, die ich an dich habe, ist, wird die Welt ein schlechterer Ort, Pam? Ja, ich kann die Frage sehr gut verstehen.
1: Und ich vermute, dass viele Menschen im Moment ein schlechtes Gefühl im Körper haben, als die vor einer Woche hatten. Ähm, ich vermute, dass sehr viele Menschen ein ganz unangenehmes Körpergefühl haben oder zumindest zeitweilig, wenn die die Nachrichten schauen, ähm, wenn die das begegnen, diese Bilder und diese Nachrichten von Überfall Russland in, in die Ukraine. Ähm, und das fühlt sich einfach schlechter an. Und wenn, wenn wir öfter mal dieses schlechte Gefühl haben, das fühlt sich, also für mich, ich kann nur sagen, wie eine Katastrophe an, ähm, dann das Wort Krieg kommt hoch, dann ist es sehr leicht, so eine innere Angst zu bestätigen, oh, die Welt wird schlechter, wir haben ja Umweltthemen und wir haben Naturkatastrophen und wir haben der Zusammenbruch von teilweise offensichtlich schrecklichen politische Systemen, also der Marsch, dieser Überfall auf der Kapitol im Januar und ähm, so vieles, was ungewöhnlich Ich muss sagen, in meinem System steckt noch Brexit als Katastrophe. Mhm. Ähm, also wirklich große Ereignisse, die uns sehr stark beeinflussen. Und die Summe von kann eine ein Bild geben, ein Gefühl geben von, oh Gott, die Welt ähm, ist irgendwie schlechter geworden. Meine Antwort ist dennoch, nein, ich sehe das nicht so. Ich kann es manchmal so erleben, aber dann ähm, mache ich so ein bisschen Praxis, ich mache mich ein bisschen wach und erinnere mich einfach dran. alle Entwicklungen brauchen auch Phasen von Hinfallen. Und Leid und Lernen. Das ist diese Grundprinzip von unserer Gesellschaften und von unserer persönlichen Entwicklung. Das kennen wir alle. Wir reden auch oft genug darüber. Und ich würde schon gerne da einordnen. Es ist sicherlich ein ganz großes Aufweckruf aus diese Geschehnisse um uns herum. Leute, wir müssen wach werden. Es ist Zeit, unsere Perspektive zu ändern. Es braucht wahrscheinlich einen Paradigmenwechsel, einen wirklich vielleicht auch anstrengenden Änderung in unserer Haltung, Denken, Perspektiv und vielleicht auch teilweise Anpassung von unsere Wertesysteme, was wir für gut und richtig halten hat bisher vielleicht zu dieser Situation ge geführt, zumindest teilweise. Für mich ist es eher ein ganz lauter Ruf, Wache auf, die Welt muss was Neues lernen. So erlebe ich das. Wir haben was zu lernen. Und ich muss sagen, ich kenne das in meinem Leben andauernd, man geht um die nächste Ecke und plötzlich ist wieder dieses Gefühl da, oh, uh, irgendwas funktioniert hier nicht, ich habe wieder was Neues zu lernen. Ähm, weißt du, was ich meine? Kannst du das erkennen, dass du dein Leben auch so...
0: Ja. Also, was ich kenne, ist, ähm, jetzt aktuell, würde ich sagen, habe ich mein Leben relativ gut im Griff. <lacht> um nicht zu sagen, die Kontrolle. Das schöne Wort Kontrolle. Schönes Wort. Ähm, ja. Aber äh, die, die, ähm, ja, es gab natürlich Phasen in meinem Leben. Teenager-Jahre sowieso, wo und ja auch danach, wo wo immer mal wieder Situationen kamen, wo ich gedacht habe, oh Gott, das soll jetzt mein Leben sein. So so funktioniert, ach so funktioniert das Leben. Oh oh, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ja, doch das kenne ich. Ja. Und kennst du auch, wird ein Katastrophengefühl im Körper? Kennst ja. du das? Ja. Kennst du das? Ja. ja. Hm. Auf jeden Fall. Also
1: meine erste Erinnerung daran war tatsächlich, als ich, ja Gott, wie alt war ich da, vielleicht elf, zwölf Jahre alt und, und ich bin zu Bett gegangen mit den Nachrichten in den Ohren, das war gerade diese Kuba-Krise und dass es eventuell zu einem Atomkrieg kommen könnte. Und ich kann erinnern, in diesem Alter bin ich zu Bett gegangen mit einem Gefühl von, ich weiß gar nicht, ob ich morgen wieder wach werde weil wenn er eine Atombombe bekommt, werde ich nicht mehr wach morgen. Und was auch immer dafür Gefühle gewesen sein müssen, es war schon ein Katastrophegefühl im Körper,
0: nicht zu sagen Angst. Das ist meine erste Erinnerung. Ich überlege gerade bei mir, was die erste war. Also die erste habe ich bestimmt nicht mehr, weil die erste war wahrscheinlich sowas wie, ich habe meine Mutter im Supermarkt verloren und finde sie nicht mehr. Das war wahrscheinlich schon so das erste Katastrophengefühl. Ja, ich mir fällt nur tatsächlich auch was Politisches ein. Ähm, damals, ich durfte das erste Mal wählen, ich war 18 Jahre alt. Und ähm, dann kam irgendwie äh, dieses Thema. Ich weiß nicht, hast du, kennst du das Wort Zensursula? <lacht> <lacht> Ursula von der Leyen war, oh ja. ähm, war irgendwann mal unterwegs und wollte äh, zusammen mit den ähm, ja, das mit den Telekommunikationsanbietern, Telekom und so, irgend so ein äh, sowas auf den Weg geben, dass man aus verschiedenen Gründen, die relativ fadenscheinig waren, alles unter dem Denkmantel Pädophilie, ähm, also sicher, Sicherheit äh, gegen äh, Kinder. Kinderpornografie und so, ähm, äh, dürfte man dann gegebenenfalls einzelne Webseiten abschalten, zensieren, nicht mehr erreichbar machen ja. und das war aber so relativ unklar beschrieben, dass man auch schon gemerkt hat, oh, da, das könnte man auch sehr schnell ohne Probleme erweitern. Und dann gab es in dieser ganzen IT-Branche und in der IT-Szene und grundsätzlich bei Menschen, die mit dem Internet äh, zu tun haben. Ähm, ich glaube, das war sogar die Zeit, wo dann äh, wo dann äh, Merkel gesagt hat, äh, das Internet ist für uns alle ein neues Land. Ja. Ich glaube, das war so die Zeit, wo das dann ja. auch hochkam. Mhm. Ähm, Genau und und da äh, ähm, habe ich mich total ich gemerkt oh Gott jetzt wird irgendwie Internet zensiert und also da hatte ich wirklich ein Katastrophengefühl und oh nein ne also in dem Fall dann unter anderem wegen dem Thema da, genau da kam auch die Piratenpartei, das war auch der Moment wo dann die Piratenpartei um die Ecke kam und äh, ja und und dann für mich das Katastrophengefühl oh Gott wenn die CDU in die Macht kommt und äh, Ursula von der Leyen das durchzieht dann ähm, ja, Katastrophe, Katastrophe, Internet wird ja, zensiert. Ja. Ja. Ähm, ja, das war das erste Mal. Ich hatte auch so ein Gefühl bei Snowden tatsächlich. Als er das aufgedeckt hat mit äh, mit Prism und mit den ganzen Amis und. Ja. Und das
1: Gefühl kann leicht mehr wieder aufsteigen. Also Snowden wirkt zumindest sicher. Er wirkt sicher. Ähm, aber wenn die Assange ausliefern wollen, aus England, dann bekomme ich auch dieses Gefühl, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Der Mann hat doch so viel Wissen in die Welt äh, Öffentlichkeit gebracht, die wichtig war zu wissen und sicherlich die Amis ein kleines bisschen auf die Finger gucken. Und wir alle wissen, dass es nicht nur die Amis sind, die solche Wachsysteme ähm, äh, in, mhm. installiert haben. Aber ähm, ja, dass das, also zu, zum Thema was wir wissen ist, Katastrophengefühle im Körper sind extrem unangenehm. Und wir wissen ja, dass Katastrophengefühle, also ganz unangenehme Gefühle, haben die Gewohnheit, unangenehme Gedankengebäuden auszulösen, also Gedankenwege auszulösen. Und das heißt, unsere Gedanken gehen dann automatisch dahin eher das Negative zu sehen. Das ist jetzt schlimm, das ist eine Katastrophe, das können wir nicht ändern und dann ganz schnell sind wir bei, die Welt wird immer schlechter. Ähm.
0: Und ich meine, wir werden von den Medien natürlich auch indoktriniert, in die Richtung zu denken. Ne? Also es gibt ja keine Berichte davon, also das sieht man ab und zu mal in so sozialen Medien, aber es gibt kaum Berichte davon, wie Menschen sich zum Beispiel in Kriegszeiten gegenseitig unterstützen oder ähm, Familien irgendwie gegenseitig helfen, die irgendjemand verloren haben oder so, das sieht man selten. Und stattdessen immerhin, sieht
1: man immerhin hat man jetzt gestern so ein paar ältere Frauen, die sich unglaublich mutig gegen die gegenüber die Russen verhalten haben und, und eine mit so ein Gewehr hinter einer Gardine und, und also das ich musste einfach lachen, es hat so gut getan, auch diese Berichte zu sehen, ne? Also das ist vielleicht etwas, was wir lernen müssen, ist, dass die Berichterstattung echt eine ausgeglichenere Aufgabe hat. Hm. Und nicht nur Katastrophenbilder zu bedienen, wobei Krieg ist schon irgendwie an sich eine Katastrophe. Also, äh, Aber mir ist so wichtig, lass uns genau hingucken. Alles, was wir wissen und gelernt haben, lass uns das gut anwenden. Also wir wissen, ein schlechtes Gefühl im Körper hat die Neigung, ein uns beweisende Gedanken auslösen, die genau dieses schlechte Gefühl bestätigen, diese Schmerzkörper. Und äh, wir kommen später dahin, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, was ich mache, wenn ich das habe und ich bin so betroffen und ich merke, in mir entsteht ein Gefühl von, Ach, das ist alles umsonst, wozu machen wir das alles? Und wir machen so gute Arbeit, dass die Menschen sich weiterentwickeln
0: können. Aber was... Ich nutzt warte mal, ganz kurz, bevor du, bevor du jetzt in die in die, in die Praxis gehst, ich noch eine, wollte noch was mit dir ähm, spiegeln. Ja. Bei mir, weil das passiert mir oft ähm, in diesen Momenten, wo dieses Katastrophengefühl kommt, wie so eine Art Resignation in die, also in die schlechten Gedankengänge, in die schlechten Glaubenssätze und auch in das schlechte der Welt, also so es ist wie so ja, oh, ja es, es stimmt ja doch, es stimmt ja doch, es ist ja wirklich alles schlechter als ich dachte. Oh Gott, also ja. es war so so als ich, ich habe es immer versucht irgendwie mir schön zu reden, aber es ist ja doch richtig, dass alles schlechter wird.
1: Ja, ja, kennst, ja, ja. kennst du
0: das auch? Oh,
1: ich kenne das. Ich kenne ja. die, ich nenne es die Versu es ist für mich eine Versuchung. Ich nenne es auch Versuchung. Das ist ein sehr gutes Wort dafür. Ja, ja ich, Das ist eine Versuchung. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, wo das Teufelchen mit den Hörnern kommt und sagt, siehst du, siehst du, lohnt sich doch nicht, brauchst dich nicht mehr zu bemühen, brauchst kein Selbstdisziplin mehr oder kein Selbstmanagement mehr, kannst ruhig austoben, bringt eh nichts. Also das das, das kenne ich, das ist meine Versuch, eine von meinen Versuchungen. Ähm, und wir kommen später dazu, ich will jetzt nicht Praxis machen, aber auf jeden Fall ist das wie ein Straßenschild ein Indiz. Für mich jedenfalls. Ich kann nur sagen, für mich. Ich ermutige, natürlich möchte ich gerne anderen einladen und ermutigen, zumindest ein bisschen drauf rumzudenken, was wir hier im Podcast besprechen. Ich weiß einfach zutiefst und ich habe die Erfahrung gemacht und ich sage es auch oft genug, eine Haltung der Liebe ist Arbeit. Es ist nicht leicht. Eine Haltung der Liebe und die ganze persönliche Arbeit, die dazu gehört, diese Arbeit zu machen auf dem Weg, diese Haltung einnehmen zu können. Es kostet Mut, es kostet Arbeit, es kostet ganz viel Selbstreflexion und Praxis und, und, und. Und ich kann nur sagen, diese Haltung der Liebe ist immer wieder und immer wieder auch die Lösung nicht vorher wissen, nicht vorher Lösungen haben, nicht vorher besser wissen als andere, was man zu tun hat und so weiter und so fort, sondern in der Situation selber, dich komplett einzulassen in diesen schlechten Gefühl und wirklich deine Arbeit zu tun, in dieser in dieser Haltung der Liebe zu kommen. Natürlich vergesse ich das auch, natürlich vergessen wir es alle und die Katastrophen, Nachrichten, wenn die erst treffen, die sind, die machen einem so betroffen. Also ich bin, fühle mich dann auch ratlos, hilflos. Zuerst ist es noch nicht diese Gedanken, sonst ist es eine Art totale Ohnmacht. Fassungslosigkeit kann doch nicht sein. Wie kann man in diesem 21. Jahrhundert wieder zurück wollen auf diese Ebene, wo zwei Weltkriege stattgefunden haben. Diese Idiotie des Sterbens, diese Idiotie der Massakrieren von Menschenleben. Wie kann es sein, dass es noch jemand gibt, der das möchte, der das auslöst? Aber wenn ich Praxis mache, und da mache ich sehr viel Praxis, also die erste Nacht habe ich nicht gut geschlafen, ähm, mein erstes Körpergefühl ist, als wenn ich einen Eimer Zement geschluckt hätte, so Traurigkeit, ne? so ganz schwere Traurigkeit. Und die Traurigkeit ist genau darüber. Es ist nicht so sehr über einzelne Menschen in die Ukraine, obwohl, natürlich habe ich da auch unheimliches Mitgefühl, aber es ist diese Tatsache, dass die Menschheit wieder zurückrutscht. Die rutschen den Berg runter aufs Eis so irgendwie ähm, und, und rutschen wieder runter und äh, kommen nicht vorwärts und Putin zieht natürlich sehr viele mit. Und es ist einfach für mich jetzt nach, was sind das, vier, fünf Tage, einfach die Erkenntnis, okay, es gibt halt, es ist ein richtiges Schrein nach Lernen. Und wir hören jetzt schon ähm, der, der ähm, Head of the Army, wie sagt man das dazu,
0: der oberste General der Bundeswehr. Ich weiß, ich kenne mich nicht so gut aus mit den... Titeln, ja. Hat in den Nachrichten öffentlich gesagt,
1: geantwortet auf die Frage, kann Deutschland sich verteidigen? Nein. Und das ist natürlich diese Friedensrichtung, die wir alle eingeschlagen haben. Ich fand es immer gut. Ich, ich habe da immer voll dahinter gestanden. Aber eine Haltung der Liebe ist intelligent. Es bringt die Energie, die es braucht, wir haben ja auch Bauchenergie, ja, wir haben Herzenergie, wir haben Kopfenergie, das alles zusammen als Paket, dass die sich darauf rumdenken und auch erspüren, wir dürfen nicht dumm sein. Also Passivist zu sein, grundsätzlich gebe ich zu, dass ich ein sehr großes Ja dazu habe, aber nicht zu dem Punkt, wo wir über eine Mittellinie gehen und wo wir dumm sind. Das merke ich, ist im Moment ganz groß in der Reflexion. Eine unbedingte Passivist will ich nicht sein, wenn es besser oder gut ist, weil wir sind für unser Lernen verantwortlich. Und wenn wir eine gute, ehrliche Antwort geben auf die Situation, unterstützen wir das Lernen auf der anderen Seite. Also wir unterstützen Entwicklung wie in jede gute Mediation, in jede gute Beziehungsklärung. Es geht nicht darum, nur zu sagen, was wir wollen und der andere hat zu parieren und dann haben wir Frieden. Das ist kein Frieden. Es geht immer darum, dass man sich begegnet, ne? Gesetz der drei mit dieser Unterschiedlichkeit und unterschiedlichen Bedürfnissen mhm. und so weiter. Mhm. Und dass wir da weitermachen, aber dass wir wirklich in die Begegnung gut gehen mit alle drei Zentren. Wenn man das unter Passivismus versteht mit die Intention, Lösung zu finden, die auf der diplomatischen Ebene sind, die das Bestmögliche, was wir im Moment entwickeln können für das Volk, für die Regierung und so weiter. Wenn wir das können, ist es natürlich großartig. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt integral schauen, wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Weltsysteme haben und die scheinen allmählich aufeinander zu pressen. Also es gibt diese westliche Weltsystemphilosophie, im Grunde auch Wissenschaft, auch Friedensarbeit, Art mit Militär, militärische Entwicklung umzugehen, ähm, die Art mit Regierung und Presse und Volk umzugehen, kulturelle Unterschiede. In der Westen ist es anders, ganz, ganz anders, wo wir glauben einfach an Freiheit, freidenkende Menschen, an die Autonomie des Einzelnen, auch an die Intelligenz und Recht auf eigenes Leben, Eigenständigkeit und dass wir das zusammenbringen in eine Demokratie und die Regierung wird durch das Volk gewählt und haben die Aufgabe, der Wunsch des Volkes umzusetzen. Das ist für mich eine Demokratie mit Bildung und Wissenschaft und Ökonomie und Soziologie, all das, was dieses System unterstützt. Und das gesamte Volk ist ein bisschen zuständig für die Leute, für die Einwohner, ähm, aber es ist eben kein Kommunismus. Dann haben wir ein chinesisches System, die auf jeden Fall absolut ist. Also der Individualismus ist, ist es wird fast als Sünde betrachtet, als ähm, auf jeden Fall ge gefährlich für die Regierung und auf jeden Fall unerwünscht ähm, und ich weiß nicht, nennen die das heute noch
0: Kommunismus oder wie nennen die eigentlich ihr System heute? Weißt du das? Süfernien? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist es nicht die kommunistische Partei sogar? Äh, ich glaube ja. Für mich ist es einfach eine Diktatur. Aber ja, genau, Getan genau. halt mit dem ja, mit dem. Wie, wie, wie alle kommunistische
1: ähm, Regierung vor sich. Also was haben die an Tode produziert? Also die waren alle, wie die da sind, eine super strenge diktatorische. Regierungssystem, wobei sehr, sehr viele Menschen offensichtlich aus für die, erklärlich guten Grund umgebracht werden konnten. Ich meine, es ist ja einfach schrecklich in Kambodscha und Vietnam und Russland und äh, ja einfach einfach nur schrecklich. Millionen aber Millionen Menschen umgekommen in die Ukraine auch. Drei Millionen Menschen umgekommen durch Hungersnot, die mit Absicht ausgelöst würde im Namen von die Regierung im Namen von Kommunismus. Also Ukraine ist wirklich ein gebeuteltes Land und ähm, da können wir heute hinschauen, aus mit unserer Perspektive sehen wir nur Idiotie und menschenverachtendes Verhalten, menschenverachtende Regierungen. Das sehen wir, glaube ich, oder? Würdest du das so bestätigen?
0: Ja, also selbst die, ähm, also ich, ich finde, also zum einen die, die man in den Medien hört, würde ich sagen, hauptsächlich ja. Und dann gibt es natürlich die, die dagegen. Ähm, so versuchen, ein bisschen was besser zu machen, ja. wozu ja. ich jetzt im Theoretischen die Intention der deutschen Regierung und aller europäischen Länder eigentlich, also fast aller europäischen Länder eigentlich auch zählen würde. Aber dann kommt natürlich die Komplexität der restlichen Systeme mit dazu, nämlich Wirtschaft, Lobbyismus, Kapitalismus. Ähm, ne, Export, äh, Abkommen, also alle diese Dinge, die einfach dann eine, ja, ich will einfach nur das Beste für meine Kinder, so nach dem Motto. Kinder ist ja leicht, das sind vielleicht zwei bis drei, keine Ahnung wie viele. <lacht> Aber wenn du, wenn deine Kinder 80 Millionen plus noch irgendwie, äh, keine Ahnung, ganze, 400, wie viel sind in Europa 400 Millionen? Ich weiß es nicht. Ähm, dann ist es natürlich noch mal was anderes, wenn dann noch ein paar Bullies mitspielen, ja. wie, wie äh, unser schöner Winnie Pooh und so in China. Ja. ja,
1: und wir sehen die Extreme in China, in Nordkorea, jetzt auch leider in Russland immer mehr, ähm, auch teilweise, wie heißt es Myanmar und ähm, also teilweise auch kleinere Länder, wir sehen ja, auch genau, diese ja. ziemliche Horror von von sowas wie ISIS, also solche extreme Religionen, die offensichtlich auch teilweise und nicht nur die ganz extremen. Ich meine, auch in Israel gibt es immer mehr von diesen Radikalen, die für mich genauso, also das Denken ist nicht erwünscht in solche radikalen Gruppen. Für sich selber Denken ist nicht erwünscht. Also da kommen wir hin. Ich finde so in unserer westlichen Welt, in Großen und Ganzen, haben wir schon Zumindest eine Ideologie oder eine Philosophie, die auf so social equality, also diese, diese soziale Gleichberechtigung und auf soziale Verantwortung, wir haben, wir tragen alle dazu bei. Und wir können unser kritisches Denken, unser intelligentes, also unsere Intelligenz wirklich dazu beitragen, mit unserer Intelligenz dazu beitragen. Und das ist eben ganz anders in diesem anderen System. Und es ist schon mehr für alle für uns. Und ich meine, wenn wir weitergehen, wenn wir jetzt integral raufschauen, wir sind schon, wir würden sagen, modern unterwegs und wir sind grün unterwegs. Also wir fühlen uns als Teil der ganzen Welt. Wir sehen alle Menschen, auch diese Unterschiedlichkeit, als gleichberechtigt. Die Unterschiedlichkeit, die verschiedenen Farben, Kulturen und so weiter, Religionen, gehören alle zu einem Großes Ganzen. Und dieses alles so Shooter-Level, Augenhöhe, und so können wir miteinander umgehen, diskutieren und so weiter und so fort. Aber das ist eben, wir sind in diesem Level, da sind wir im Westen auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel mehr unterwegs, also Deutschland auf jeden Fall, ich glaube, Amerika ist auch schon über 50 Prozent. Aber wir sehen ja, dass das Lernen ist, wir können die Systeme, die auf andere Levels und niedrigere Levels unterwegs sind, wir können sie nicht wirklich gut begegnen. Also wir sind ein bisschen hilflos. Wir wissen nicht so genau, wie wir sie begegnen können. Und wir haben jetzt mit einem Putin oder einem Erdogan, also diese oder Nordkorea, die Leute, die sich selber zu absoluten Diktator hocharbeiten und auch die ganzen politischen Systeme drumherum und auch vor allem die ähm, Medien, also Fernsehen und Journalisten und so weiter, äh, genauso formen in dem Sinne verbieten, umbringen, in Gefängnis stecken und so weiter, so dass die eine relative Sicherheit als Diktator in ihr System. Ähm, wenn wir diese Leute begegnen wollen, dann können wir es nicht aus einer Philosophie von wir sind alle gleich und alle gleichwertig und alle Stimmen müssen gehört werden, weil das verstehen die einfach nicht. Und das ist, wo wir kommen mit Passivismus, hat einfach eine Grenze gespürt. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und spannend finde ich, also unser Lernen, auf jeden Fall muss es sein, und wir hören das schon jetzt, schon innerhalb einer Woche in, unter unseren Politiker. Ein Frieden braucht auch eine geerdete, sehr klare Kraft, wir würden sagen Bauchzentrum. Aber im, um, wenn ich das übersetze in soziale Sprache, dann heißt es, wir brauchen schon ähm, klare Verteidigungsmöglichkeiten. Wir brauchen die Kraft. Ob es jetzt ist tatsächlich im Sinne von Armee und Tanks und Bomben, das wünsche ich mir bestimmt nicht, aber vielleicht ist es tatsächlich digitale Intelligenz. Vielleicht gibt es andere Themen, mit denen wir uns sehr viel mehr Intelligenz einsetzen können, mehr Kraft und mehr Stärke für uns aufbauen können. Aber wir können es nicht ignorieren. Wir dürfen nicht, also es, das ist nur meine Meinung, meine nicht maßgebliche Meinung. Aber ich glaube, wir lernen jetzt, wir können nicht ignorieren, dass wir in irgendeiner Form auch diese, Geerdete Kraft, die Möglichkeit, uns, unsere Grenzen zu vertreten und zu schützen, dass das tatsächlich ein wichtiger Aspekt ist von Politik, von Regierungsverantwortung. Und dann kommt das Thema, wollen wir auch die anderen darin unterstützen? Können wir das?
0: Ich finde, dann kommt diese wichtige Frage. Philipp. Ja, ich habe auch die Bilder gesehen von, also übrigens nur als Info, das kommt jetzt zwar relativ spät erst. Wir sind bei Minute irgendwas, keine Ahnung, schon eine halbe Stunde oder so. Aber wir nehmen die Folge am 26. Februar auf. Das heißt, bis die rauskommt, sind wahrscheinlich so zwei bis drei Wochen vergangen. Wir können also nicht sagen, was seitdem passiert ist. Deswegen beziehen wir uns auch auf Dinge, die wir einfach vor diesem Datum gesehen haben. Aber was mich beeindruckt hat auch, ist, wie viele ähm, wie viel Nationalstolz in diesen ukrainischen Menschen steckt. Also mhm. angefangen natürlich mit dem Präsident, der irgendwie in erster Front steht. Und ähm, äh, dann aber auch die ganzen Zivilisten, die wirklich sich ja so weit in die Schlange eingereiht haben, um Soldaten zu werden, Freiwillige, dass nicht mal genug Waffen zur Verfügung stehen. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, also Und das finde ich wieder zu differenzieren jetzt. Also, ich finde es total interessant, weil auf der einen Seite, gerade in Deutschland, ist das jegliches Gefühl von Nationalismus sofort ein Gefühl von, oh, schwierig, könnte eng werden, könnte. <lacht> da rede ich mal lieber nicht zu laut äh, drüber, mhm. ähm, weil man sofort in die rechte rassistische Ecke geredet, äh, fas faschistische Ecke gedrängt wird. Ähm, und gleichzeitig finde ich es berührend. Diese, diese, diese Verbindung, diese Verbundenheit zu sehen in einem Land an Menschen, die Absolut. dafür reizen, zu sterben, für ihr eigenes Land zu sterben. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, auch für mich, wäre ich jetzt, gut, in der Ukraine hat ein alterer Kulturkreis, aber würde jetzt tatsächlich es passieren und der Krieg kommt nach Deutschland, einfach fiktives Szenario, ähm, bin ich derjenige, der sich einreitet und eine Waffe in die Hand nimmt? weil irgendein Vollidiot in Russland äh, glaubt, er müsste hier äh, ein paar sich im Bunker verstecken und irgendwie ähm, ein paar Anweisungen zu geben, weil er, keine Ahnung, größenwahnsinnig ist. Und ähm, das finde ich auch nicht einfach zu beantworten, weil auf der einen Seite würde ich, es sind wirklich zwei fast gleichwertige Kräfte in mir, auf der einen Seite zu sagen, natürlich mache ich das Aha. sofort, mhm. natürlich. Also ich sehe es doch nicht ein, dass das hier Russland wird. <lacht> Dazu ist unsere Kultur auch mir zu viel wert. Und auf der anderen Seite denke ich mir niemals. Warum sollte ich da, also warum sollte ich mein Leben dafür aufgeben, sowas Unnötiges zu machen, um andere Menschen zu erschießen, die letztendlich nur eine Anweisung bekommen haben? Also für mich ist es so diese diese Dichotomie, dieses diese Dualität ist so gleichwertig stark in mir und ich finde es echt schwierig zu erforschen. Ja, absolut. Und und es würde mir ebenso gehen. Also ähm, ich weiß
1: als Mutter, dass wir haben ein Stammhirn und irgendwie, in, wenn es einigermaßen läuft, sind unsere Kinder irgendwo da in diese Ecke, wo wenn der Stamm, wo, also wenn die Kinder bedroht sind, dann glaube ich, springen wir an, dann äh, kann man als Mutter aggressiv, sehr sehr aggressiv werden. Oder Vater. Also, die Kinder zu beschützen, da können wir ähm, zu allem fähig werden, plötzlich. Ähm, aber sonst, in so, ich sag mal, so etwas weniger anstrengende Momente, ist es unfassbar und unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin so wie du. Ich, ich ähm, also dieses Teil in mir, Gott sei Dank, die sagt, ich will das Böse nicht gewinnen lassen. Ähm, und Wobei ich hier muss sagen, ich sehe Putin, also sein Verhalten jetzt finde ich unmöglich, aber ich sehe das nicht nur als böse, sondern ich denke, wir haben auch Fehler gemacht. Also Nato hat vielleicht auch Fehler gemacht, die Politik hat auch Fehler gemacht. Und ich finde, die, wir haben eine, eine Gelegenheit verpasst, als die Mauer runter war und Putin sich vor dem... Ähm, Regierung, vor dem Parlament gesprochen hat, hier in Deutschland, in Berlin, finde ich schon, dass wir ähm, nicht gut mit ihm umgegangen sind. Also wir haben keine Rezeptoren gehabt zu der Zeitpunkt. Ähm, wie wichtig es ist, ihm jetzt auch einen gewissen Würde, Respekt, Platz in Europa zu geben und eine kooperative Haltung zu zeigen. Äh, da haben wir so ein bisschen diese, ich glaube einfach, das Denken war nicht da unter die Marshals und die Politiker und die haben es noch nicht verstanden. Da waren die noch zu viel ähm, Eisernen Kürten und diese böse Russen. Ähm, schade. Ich finde, wir haben da ein paar Gelegenheiten wirklich verpasst, wo wir hätten eine andere Haltung Putin und die Russen gegenüber entwickeln können. Weil meine persönliche Erfahrung mit Russen als Menschen ist, dass die nur bezaubernd sind, die die ich kennengelernt habe ganz, ganz wunderbare, warme, auch oft sehr künstlerisch begabte, musikalische Menschen. Ähm, und da kommen wir zu diesem Punkt. Es sind nicht die Deutschen, die Russen, die Amerikaner. Ne? Trump ist nicht die Amerikaner. Ich kenne so tolle Amerikaner. Ähm, ich kenne tolle Russen. Ich kenne, ich, Brexit ist nicht die Briten. Also ich kenne tolle Briten. Ich kenne ehrlich gesagt nur welche, die es nicht
0: wollten. Also die Menschen sind es eben nicht. Ja, und vor allem äh, in Russland, ich meine, trotz äh, dieses Problems und dieses, ähm, du darfst nicht gegen, dein, gegen deine Regierung sprechen, protestieren ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen aktiv auf der Straße. Und sind die nicht mutig. Ja, und sind die nicht mutig. Ja, und man merkt halt auch einfach, ich glaube, der also nicht nur ich glaube, also sagen zumindest die Nachrichten, dass wirklich der Großteil der Russen und so gut wie kein Ukrainer diesen Krieg will mhm. und ähm, trotzdem wird er halt gemacht, weil man folgt halt seinen Anweisungen, eben wenn man in der Regierung sitzt. Also ich verstehe auch, das finde ich auch so interessant, warum, warum gibt es nicht sowas wie Kriegsverweigerung, also das, ja. das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Da frage da frag ich mich auch wirklich so, wo ist da die Grenze der Verantwortung für einen selbst? Also wird man wirklich erschossen, wenn man jetzt als General sagt, ich, ich fahre da nicht hin? Also warum, warum macht man das? Oder warum kann man nicht einfach sagen, I don't give a shit, Putin, äh, fuck you. So, ähm, also man hört gerade von der russischen Armee, dass
1: die jungen Männer brutalisiert werden im ersten Jahr. Und dass es sehr, sehr viele junge Männer sich umbringen oder sich freikaufen. Also es gibt ganz viel Korruption diese die mussten ja alle zur Armee, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Es war mal, als ich einen Artikel gelesen habe, dass die jungen Männer mussten zur Armee in Russland, dass die dort wirklich innerhalb einem Jahr so brutalisiert werden. Wir wissen ja auch zum Beispiel in der DDR, dass die teilweise nicht genug zu essen hatten, dass die DDR-Leute die zu essen gegeben haben. und Also es ist kein Zuckerlecken, in der Armee zu sein in Russland. Ich glaube, das war es noch nie. Alleine daran können wir feststellen, es ist hinterländlich im Sinne von diesem Umgang mit diesen jungen Männern in die Armee. Ähm, da merkt man schon etwas, das war vielleicht hier vor 200 Jahren oder 150 Jahren, aber es ist schon lange nicht mehr so, außer vielleicht in Kriegssituation selber. Und das ist, heißt, die sind wahrscheinlich, also die Idee selber denken und irgendwas tun oder nicht tun. Ich vermute, dass
0: das gut aus, ähm, ausradiert würde. Es ist ja sehr wichtig. Ja, das ist halt alles so Hintergrundwissen. Oh ja. Ich, ich kenne auch wirklich wenig zu diesem Konflikt. Ich habe ja wirklich für mich, muss ich auch gestehen, die Entscheidung getroffen, nachdem die, tatsächlich nachdem dieses Zensursolar-Thema kam. Und ich dann äh, wirklich so viele Menschen darüber erzählt habe, auch in meinem Freundeskreis. Und wie kann es euch nicht wichtig sein? Es ist so einschneidend ins Internet und so. Und äh, warum redet ihr nicht darüber den ganzen Tag mit mir? Und wählt die äh, nicht die CDU so nach dem Motto, äh, in dem Fall jetzt, also ich will, äh, bin da eigentlich relativ offen, wer was wählt, aber ähm, damals war ich auf jeden Fall sehr missionarisch, äh, dass man die, äh, die CDU boykottieren muss und ähm, und so weiter und so fort und und ich habe gemerkt wie also erstens es hat mich wirklich bei bei manchen total befre also befremdet isoliert entfremdet also ich wurde teilweise echt komisch angeguckt so nach dem Motto oh kommst du schon wieder mit dem Thema um die Ecke ja 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 und ja. ich habe auch gemerkt wie es mich psychisch echt echt kaputt gemacht hat weil jedes Mal ich irgendwelche Nachrichten gehört habe was jetzt Neues passiert ist und wenn du dem folgst und wirklich ins Detail gehst, dann kannst, wirst du ja nur mit deiner Ohnmacht konfrontiert, mit nichts anderem. Mhm. Also wenn ich mir jetzt wieder Kriegsbilder äh, angucke oder irgendwelche Videos, die im Internet gepostet werden, wo, wo Leute hochgebombt werden, äh, nein, danke. Also das ist, ich muss mich da wirklich psychisch vor, vor mir selber, also für mich einfach schützen, äh, psychologisch. Und ähm, tatsächlich, das war, jetzt komme ich zurück zu dem eigentlichen Punkt, den ich machen wollte. Und seitdem habe ich wirklich gelernt oder gemerkt, ich ich interessiere mich einfach eigentlich gar nicht mehr für politische Situationen, außer die, die halt wirklich vorne auf sind und wenn es um die Wahlen geht, dann lese ich mir die Parteiprogramme durch und solche Dinge, guck wer gewählt wird, aber die Details kann, deswegen weiß ich nichts über Ukraine Russland Konflikt, deswegen ja, ich, ich kann wirklich sehr wenig immer zu diesen Themen sagen.
1: Also ich habe, ähm, ich glaube, bei mir ist es ein Tick anders, weil erstens habe ich tatsächlich sehr ähm, aktiven, langen Gesprächen mit meiner Schwester, meine Nichten, die sind alle sehr interessiert. Und da bekomme ich, wenn ich irgendwas noch nicht wahrgenommen habe, spätestens am nächsten Wochenende gibt es wieder <lacht> ein Vorhalten, dass, oh, das ist auch passiert oder gesagt worden oder, oder, oder. Was mir persönlich auch ganz gut gefällt, weil ich diesen Rundumblick schon ganz gerne habe, Ich hat, man kann es nicht über alles, aber so ein bisschen, ein bisschen. Es unterstützt mich, andere zu haben, die auch mal was Wichtiges sozusagen auf dem Screen bringen, ne, was ich vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe. Ich habe auch in dieser Woche, gebe ich zu, mehr Nachrichten, als ich jemals sonst schaue. Also ich schaue nicht so viel Nachrichten, auch aus dem Grund. Ich würde auch sagen, wenn du die, der sagst, ich interessiere mich nicht, dann höre ich, ich schütze mich davor. Ich, ja, schon, genau. das, ich schütze das mir ist,
0: vor das Gefühl von Hilflosigkeit. Genau, das ist genau, also ich, eigentlich interessiere ich mich sehr dafür, aber genau, ich schütze mich total davor. Und was ich nämlich auch gemerkt habe, es wird gerade in dieser Trump-Phase, das wurde auch mal ähm, überprüft, vergleichbar überprüft mit Sport, ähm, es hat es ist nicht mehr weit weg von, von Fanclub-Kultur in, in Sportsituationen. Also wenn Trump irgendwas Schlechtes passiert, dann ist es so, als wäre dein Hassclub irgendwie hätte verloren. Und wenn Trump was Gutes passiert, dann äh, hast dein Club verloren. Also es ist so, ähm, teilweise hat es nicht mehr so viel mit Politik zu tun und mehr mit Zugehörigkeit und mit, äh, mit Jubeln dem eigenen Team gegenüber. Und dann sind wir wieder, da sind wir wieder bei Integral unterwegs. Dieses
1: Level, ähm, wo wir in der Gruppe, wir in der Gruppe haben gemeinsame Werte, gemeinsame Perspektiven, am liebsten eine gemeinsame Uniform. Und wenn es der Trump-Cappy ist oder eine Fahne oder so, aber wir verbinden uns, dadurch sind wir stark, bekommen ein Gefühl von, wir sind stark. Und das Gefühl von, okay, wird noch okayer. Wenn wir auf eine andere Gruppe zeigen und sagen, die sind nicht uns. Das sind die Bösen oder das sind die Verlierer oder das sind die Dummen. Das sind die, die falsche Religion, die falsche politische Partei, der falsche Gender, also was auch immer das Thema ist. Und diese ist durch diese Phänomen. Es ist ja ein menschliches Phänomen. Eigentlich sind alle, alle Kriege der Welt immer ausgelöst worden durch dieses Phänomen. Und jetzt haben wir durch Social Media dieses Potenzial dafür so erhöht wie noch nie. Global, alle sind irgendwie haben Zugang zum Internet, fast alle, und alle können anfangen, solche Meinungen zu bilden, die zu der eine Gruppe oder der anderen Gruppe gehören. Deswegen bin ich ein großer Fan von Integral, integrales Denken, integrales Schauen auf die Welt. Und dann heißt es immer Transcend and Include. Also transcendiere, entwickle dich ein Stückchen weiter aus dieser Perspektive der Gruppe. Aber das, was gut und schön und wahr ist an dieser Philosophie, das gerne behalten. Man muss nicht alles wegwerfen, nicht alles rausschmeißen. Nimm mit, was gut ist, was validiert ist aus der Gruppe, dann schau hin. Und was hat die andere Gruppe? Was machen die? Was vertreten die? Und da mal gucken, was haben die, was eventuell, wenn man sich erlaubt, die Frage, was stimmt an das, was die sagen, das ist schon erstaunlich. Es gibt schon immer irgendetwas, was man vielleicht als Wahrheit sehen kann. Ich habe das ja mit Trump mehrmals gemacht, was ich muss sagen, also ich extrem herausfordernd fand, extrem herausfordernd. Überraschend. Ach, ich habe mich, ja, hab mich ein bisschen dazu gezwungen, weil ich einfach weiß, das ist wichtig. Es ist schon wichtig, andere Perspektiven ein bisschen einzuschauen. Und natürlich hat man einfach diese Werte der Moderne ähm, im Sinne von Geld verdienen ist wichtig. Es bringt eine Gesellschaft voran. Äh, Jobs sind wichtig. Also es gab so bestimmte Aspekte, was ich sehen konnte, wo er dafür eintritt, was ich gut. Und ich meine, zu viele Drogen ist vielleicht nicht so günstig von der Gesellschaft. Und es gab so bestimmte Themen, wo ich schon ein bisschen mitgehen konnte. Und komplett unkontrolliertes ähm, Strömung aus Mexiko und weiter südlich nach Amerika rein, komplett unkontrolliert ist vielleicht auch nicht so günstig. Also es gab schon so ein paar Themen, die ich finden konnte. Ähm, mit Schwierigkeiten. Aber dann kommt, auf welches Level er die vertritt. Und wenn er, wir würden sagen, rot dazu, Krieger, Warrior, Eroberer, der, der Stärkere gewinnt. Ähm, ich will die Macht haben, damit ich dich, dir genau sagen kann, was zu tun und nicht zu tun hast. Und es interessiert mich nicht die Bohne, was deine Werte sind oder was die anderen, also er ist sehr in dieser Gruppe, wir können die anderen bekriegen und töten.
0: Hauptsache, ja, Gruppe gewinnt. Deswegen, deswegen, glaube ich, ist auch immer die Verwe Verwirrung mit der Acht. Ne? Ja, genau. Weil sein genau. Level so ja. stark über, ja. überwiegt im ja. Vergleich zu seinem Enneagram-Stil. Genau, genau. genau. drei aber dann tatsächlich doch durchs Leben geht. Aber er hat
1: schon einiges an Traditional, also er hat einiges an Werte, hat eine Religion, erscheint ja irgendwie im Hintergrund zumindest, ob es nur quasi oder tatsächlich,
0: aber... Ja, das um, weiß ich nicht, ob das so authentisch ist. Aber bei ihm.
1: interessanterweise Putin auch. Also Putin siehst du immer wieder in Kirchen mit dieser ähm, russische Orthodoxe Kirche und Vertreter davon. Du hörst ihm über die russische Seele reden. Ähm, du siehst diese Aufmarsch von Kriegsmaschinerie und Uniform und unglaubliche Displays. Du siehst ihm nackten ähm, Oberkörper auf dem Pferd. Also du siehst ein unheimliches Display von ich bin der Stärkere und weil ich der Stärkere bin, vertrete ich euch mit unserer Tradition und Werte und, und ich kann euch. Und das ist das, was die Russen an ihm gut fanden, dass er, die hatten das Gefühl, dieses riesige, komplizierte Land Russland, er hat Tatsächlich die Kraft, die macht es zusammenzuhalten, und er hat die Kraft, die Macht, diese komplette Korruption, diese komplette Korrumpierung der Regierung, der Polizei und, und und, dass Putin tatsächlich irgendwas dagegen gesetzt hat. Ich weiß das ist nicht, dass es nur noch bei ihm passiert. Ja, ich weiß ich auch weiß nicht, seinen Ängsten. Ich weiß nicht, wie weit er erfolgreich war. Aber ich kann schon sehen, warum manche ihm das doch so erstmal gut fanden. Aber wir haben, dass unser Dilemma ist, da ist er ja nun rot unterwegs. Er ist egozentrisch irgendwie unterwegs. Ob es ihm wirklich um die russische Seele geht, es ist, ich glaube, sein Stolz ist, für Russland wieder diese Großrussland zu, wieder zusammenzubasteln. Das scheint ja so ein bisschen sein Ziel zu sein. Und er hat kein, ich, was er übersieht, ich glaube, was die wirklich übersehen, wenn es ein so gutes, tolles System ist, würden die Leute vielleicht nicht, sich nicht so unterdruckt fühlen, würden keine Angst haben und würden die anderen Länder mehr Lust haben, ein Teil davon zu sein. Aber ich meine, wir haben es in Belarus gesehen. Wer möchte ja, Ich
0: habe gerade an Lukaschenko gedacht. Ja. Ja.
1: Wer möchte in einem solchen Unterdruckersystem leben? Kein einigermaßen gebildeter, normale, normal, moderner Mensch möchte das. Wo die die Flugzeuge aus dem Himmel holen und der junge Mann abholen und ins Gefängnis stecken. Also eine Unterdrückersystem ist nicht attraktiv für die anderen. Wir haben schon die in die DDR haben die schon erlebt. Es ist nicht attraktiv für andere Länder und andere Völker. Und ich finde, China scheint nicht so ein großes Problem damit zu haben, weil ihr Propaganda wohl so gut funktioniert, dass die Leute selber im Land nicht mal merken, dass die irgendwie ein bisschen, ähm, scheint auch diese chinesische Charakter und Philosophie zu passen, dass wir Loyalität für die Gruppe ist tatsächlich oberstes Gebot und Individualismus ist was ganz Schreckliches. Das scheint tatsächlich das glauben die zu tief. Ist. Insofern ähm, sind die ganz glücklich so
0: ein bisschen kontrolliert. Das zu grundsätzlich das ist grundsätzlich oft in asiatischen Ländern der die Denkweise. Also das ist nicht nur bei den Chinesen so. Ja. Das ist äh, bei den Japanern auf jeden Fall auch so. Absolut, absolut. Und ähm, ich weiß nicht, wo noch, aber ich habe es öfter erlebt, als ich durch Asien gereist bin. Ja, also ähm, das ist auch kulturell sozusagen der kommunistische, die Ideologie des Kommunismus ist zumindest in der Kultur schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende fast gelernt. Hm. Und ähm, ich meine, und wenn man in China ist und man kriegt nur die Nachrichten, die die Regierung einem mitteilt, auf dem Blatt Papier ist es ja auch die absolute Monster-Winning Streak, ne? Also ja. Ja. ich meine, wenn das keine, wenn das keine ähm, vom Tellerwächer zum Millionär-Nummer äh, ist, die da äh, die Winnie Puder da abzieht, ähm, das ist ja wirklich die, die absolute Monster-Erfolgs-Story, wie er die Chinesen da in der Welt verbreitet. Und Mal gucken, wie das in 20 Jahren äh, gehandelt wird. Winnie-Pooh
1: ist Jiang Ping, oder wie er heißt. Ne? Jiji
0: Ping, ja. Xi Jinping, oder wie ja. man den ausspricht, ja. Genau, Winnie-Pooh. Er hat im, im Internet den Spitznamen Winnie-Pooh. Ich weiß nicht, ob es von South Park gegründet wurde, ja, aber ja, ähm, ja, ja. da gibt es eine Folge dazu in South Park, wo er als Winnie-Pooh bezeichnet wird. Das ist großartig, großartig.
1: Also, um die Antwort auf deine Frage, wird die Welt schlechter? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir hier einfach in einer Lernkurve sind, aber eine ganz scharfe, gefährliche Lernkurve. Und wir sind plötzlich dahin gekommen. Wir haben es gar nicht kommen sehen so richtig. Nun sind wir drinnen in die Kurve. Jetzt müssen wir schön im Bob sitzen bleiben und gucken, wo landen wir. Und ich kann nur wieder auf die drei Zentren zurückkommen. Bitte, 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 lass unsere Politiker einen guten geerdeten Haltung haben mit genug Durchsetzungsvermögen, mit genug Klarheit, aber schon auch mit echter diese Intelligenz des Herzens, mit Anpassungsfähigkeit, Empathie für sich, für die anderen, für das Volk, aber auch die Völker der anderen. Die Russen sind nicht böse Leute. Wir reden nicht über die Russen, wenn wir über Putin reden. Und die die Ukraine sind nicht nur Engel und nicht nur erläuterte Seelen. Dort gibt es auch, so wie ich höre, einiges an Korruption. Aber dass beide Menschengruppen eigentlich miteinander nichts Böses wirklich haben, also es stimmt einfach nicht. Diese kriegerische Gedankengut ist von die da oben hergestellt, um ihr Zweck zu erfüllen, um ihr Zweck zu belegen. Und es hat nicht wirklich allzu viel mit der Bevölkerung zu tun. Und dann dieses Kopfzentrum, Information, ähm, was ist eine wirklich intelligente Lösung? Also wir wissen, dass Deutschland und Österreich und ein paar andere Länder im Moment sträuben, sich dagegen dieses swift system auszuhebeln. Die sagen, es würde Putin sofort extrem schädigen. Ähm, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe keine Kenntnisse. Wie schlimm wäre es? könnten wir das nicht aushalten für ein paar Wochen oder ein paar Monate? Ich glaube, auf jeden Fall ist es eine Lernkurve und wir werden vermutlich alle ein bisschen davon abbekommen. Also wir haben was zu lernen und ich glaube, je mehr Leute eine ruhige, geerdete Haltung einnehmen und sich daran erinnern, Lernen, Entwicklung ist ein natürlicher Prinzip, die manchmal wehtut und dass der Weg geht immer nach vorne. Es geht nicht wirklich zurück. Es kann sich manchmal so anfühlen, aber es geht nicht wirklich zurück. Also nach dem Motto, äh, und wenn ich denke, dass ich morgen sterben werde, werde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Äh,
0: das ist, wo ich lande. Und wie geht es dir damit, Philipp? Den Spruch kenne ich nicht, den finde ich gut. Ist
1: nicht.
0: Ah. Den finde ich gut. Ja. Ich würde keinen Apfelbaum pflanzen. Was würde ich denn machen, wenn ich morgen sterben würde? Den Gedanken finde ich gut, vielleicht, ja, ich glaube, ich wäre egoistischer, aber ich finde, <lacht> ich finde das Prinzip, ähm, vielleicht würde ich einen Apfelbaum essen, aber ich würde auf jeden Fall Zucker essen. <lacht> Schokolade, ne? <lacht> mit meinem, mit meinem Zuckerverzicht aktuell, ähm, ja, ja. das würde ich machen. Ich bewundere dich, dass du das durchhältst. Ich ja. bewundere dich. Ja.
1: Ja, also das sind so meine Gedanken und ich finde die Ängste und die Schmerzen der Menschen, auch uns, auch hier, obwohl wir ja zumindest im Moment für sie das so an nicht wirklich so bedroht sind, ich kann das so gut verstehen und ähm, ich hoffe, dass es ein bisschen hilft, dass man ein bisschen andere Perspektiven, Gedankengut vielleicht anbietet, wie man da hinschauen kann und ähm, ich hoffe, dass wir gute Politiker
0: für uns am Handeln, am Sprechen. Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall für mich ähm, das Gefühl hat sich gestärkt dieser ähm, mit diesem Gefühl von, also ich, ich muss nicht resignieren und sagen, es stimmt ja doch alles, was ich ja vorhin erwähnt habe. Ähm, ich entscheide mich ganz bewusst hm. dafür, äh, es anders zu sehen und will es auch anders sehen. Hm. Weil es beginnt ja immer mit einem selbst auch, ne? Also wenn ich resigniere, dann werde ich ja diese Energie auch in die Welt geben. Und ähm, wenn man eins von den Dreiern meistens fast immer kennt, ist es die Hoffnung. Und äh, genau. die werde ich nicht verlieren.
1: Ja, genau, genau. Ja, die Hoffnung und die Liebe und in irgendeiner Form Vertrauen haben. Ich meine, guck mal, wie schrecklich das war am Ende des Zweiten Weltkriegs und wie gut es alles wieder geworden ist. Ähm, und einfach schauen, wozu die Menschen fähig sind. Also es ist schon enorm.
0: Und ja, in diesem Sinne. Mit der also wenn ich ich, wenn, ich habe mich auch echt mal daran erinnert, wenn, ich, äh, wenn man sich vorstellt, das Römische, Römische Reich war ja wirklich riesengroß. Also es war ja so groß. Und ähm, das ist jetzt 2000 Jahre her. Und, oder ein bisschen weniger, glaube ich, als es wieder weniger wurde. Und die Zeit, in der es passiert ist, als das Reich irgendwie seine größte Größe hat und irgendwann wird man wieder zurückgedrängt und verliert Territorien, das Gefühl in Rom, bei den Leuten, wenn die dann wirklich ein, die, ne, Rom übernommen haben, also die, die Gegner auch teilweise, ich weiß nicht, ob sie es übernommen haben, aber auf jeden Fall versucht haben und dein Territorium ist wieder richtig klein und du bist dieses kleine Italien jetzt plötzlich, ähm, das muss doch wirklich auch ein Gefühl von alles ist vorbei, die Welt ist, geht unter, es wird nichts mehr gut, ähm, wie, wie können wir jetzt noch überleben? Also es war ja wirklich existenziell für die ganze gesamte Welt wahrscheinlich auch teilweise, weil viele auch gestorben sind. Und, und jetzt sind es jetzt 2000 Jahre her und für uns ist es so gefühlt, es steht halt in den Geschichtsbüchern. Ja. Fertig. Ja. ja, absolut. Und
1: diese Art zu reden, wie viele Menschen kennst du, die wie oft so reden? Also ich kenne Menschen, die fast nur so reden. Und eigentlich immer schon so geredet haben. Also die haben ja nicht so viel offensichtlich Hoffnung oder irgendwas gehabt. Es gibt Menschen, die so reden, weil die meinen, wenn ich hier alles so schlecht wie möglich rede, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Es gibt ja so bestimmte Spielchen, die die Menschen spielen, mit ihrer Rhetorik, mit ihrer Programmierung. Und das Leben will gelebt werden. Und wir müssen bereit sein zu fühlen, was es in uns auslöst in der Situation, in der wir gerade sind und daraus das meiste und das beste zu schöpfen an Erkenntnis und unter Umständen neue Perspektiven, die wir brauchen für diese neue Situation. Und wenn unsere Politiker das machen, wenn unsere Wissenschaftler das machen,
0: wenn unsere ähm,
1: Militärpersonal das machen, dann äh, würde mir das am meisten Hoffnung machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Kann man nicht einfach mal alle Menschen, bevor sie irgendein wichtiges Amt in der Welt haben, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung machen lassen, <lacht> dass sie das machen müssen, zwangsmäßig, zwei, anstatt Militär, drei Jahre,
1: <lacht>
0: ist es drei Jahre Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Ja, ja, ja. ja
1: kontinuierlich eigentlich, wäre eine richtig gute Idee. Ne? Ich meine, die haben ja Berater,
0: die haben Berater. Wir ja, haben weißt, die Berater, die, also sorry. Ja, wir wissen nicht, wir wissen nicht, wie diese Berater ja, sind. Wenn es in die Richtung von McKinsey-Beratern geht, dann weißt du, was ich davon halte.
1: Ja, 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 ja. Okay, Auf jeden Fall, ähm, das sind ja. interessante Lernfelder, wiederum, die wir eventuell identifizieren könnten, zum Beispiel, was du eben gesagt hast. Das ist eine gute
0: Idee. Das könnte ein neues Lernfeld sein. Ich habe ja schon mal in einem Podcast mit Tillmann gesagt, wenn irgendjemand in der Regierung äh, Connections hat, dann schlag den doch in der Gram vor. <lacht> ich wäre sehr offen, dafür.
1: absolut, absolut.
0: Okay, Pam, dann äh, ich glaube, das war's für heute.
1: Ja, ich freue mich, dass wir ein bisschen dieses Ta tagesaktuelles Thema angenommen haben, auch wenn du jetzt mhm. diese Podcast ein bisschen später rauskommst aber mir hat es Spaß gemacht, Philipp, mit dir, danke. Und ich merke, es hilft mir, ein bisschen drauf rumzudenken und ein bisschen drauf rumzufühlen, um dieses Bleigefühl in mir so ein bisschen, es ist ein bisschen leichter geworden. Mm, ja, bei mir auch. Und ich habe mich daran okay. erinnert, der Weg geht immer nach vorne, es geht nicht rückwärts. Es kann sich so anfühlen von der Zeit lang,
0: aber der Weg geht immer nach vorne. Okay Pam, dann äh, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, sonstige Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de. Ihr findet den Podcast auf YouTube, auf Spotify, wo immer ihr Spot Podcast findet, auch natürlich bei Apple Podcasts. Ähm, ja, wir haben auf der Webseite viele, viele Möglichkeiten, wie ihr das Enneagramm euch selbst und andere besser kennenlernen könnt. Äh, fängt natürlich an mit Interviews. Wir haben auch Einstiegspakete. Diese Einstiegspakete ähm, bündeln mehrere Themen zusammen. Das ist auch super spannend. Äh, da hat man dann gleich die ge geballte, den geballten Einstieg in ein echt gutes Thema zu, sich selber zu finden und, und zu reflektieren.
1: Es gibt ein gutes Fundament, ne? Diese
0: Einstellungspakete
1: ja. sind dafür da erstmal ein gutes Fundament für sich zu schaffen für einen weiteren Lernweg mit dem Enneagramm.
0: Genau. Dann haben wir Panels, wir haben drei ähm, Intelligenz Network, wir haben einen Premium-Podcast, der ist äh, sehr interessant, weil wir allen Menschen, allen neuen Enneagramm-Stilen, 17 verschiedene Fragen stellen und dann schauen, jeweils hintereinander geschnitten, was sagt die Eins zum Thema kontrollieren. Wie und was kontrollierst du? Und dann antwortet 1, 2, 3, 4, 5 bis 9 durch. Sehr interessant. Und ja, wir haben Ausbildungen und wir haben Seminare. Pam, wir haben den Meiberstein, das ist das nächste, ja, nämlich und, äh, das nächste, was und, ansteht. Ja, genau. Und tatsächlich sind, gut, jetzt ist es in zwei Wochen. Könnte sein, dass dann vielleicht sogar alle, alle Tickets weg, weg sind. Äh, es ist nämlich wirklich immer, immer weniger Jetzt glaube ich zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind es noch sieben freie Plätze. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch kurzfristig äh, auf der Webseite oder bei uns oder kauft ein Ticket, wie ihr möchtet. Ähm, ja, mehr fällt mir nicht mehr ein. Hast du noch was? Oh nein, ich glaube, das ist gut. Ja, dann danke, Pam. Bis zum nächsten Mal. Danke, Philipp. Hab einen schönen Tag. Ne? Ebenso. Ciao, ciao. Ciao, ciao.